0: De tweede maand van het MLB-seizoen zit er bijna op. Een goed moment voor het opmaken van een tussenbalans. En verder bespreken we een rookie call-up, is er het nodige aan blessurennieuws en een fantasy kerfuffle. Dit is de 163ste podcast, aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De MLB-podcast van Sport Amerika. En mijn naam is Mike van Dijk en ik zit hier niet alleen, dat zit ik. ik zit samen met Jasper Loos. Ja hoor, we zijn er weer. Hoe is het ermee, Jasper? Ja, alles goed, alles goed. Met jou ook. Zeker, zeker. We zitten vandaag op uh, 28 mei. En jij ja. was net vertellen dat dat een dag is... nadat er toch wel twee belangrijke verjaardagen geweest zijn, de 27e. Ik vond het een mooi stadje. Ik zag hem gisteren op Twitter langskomen. 27 mei, dus gisteren,
1: vrijdag, was de dag dat uh, zowel Jeff Bagwell... Uh, bekende eerste honks slugger van de Astros uit de jaren 90 en begin 2000... en uh, Frank Thomas, de Hall of Fame slugger van de White Sox, uh, allebei jarig waren. Die zijn namelijk op precies dezelfde dag geboren, 27 mei 1968... En dat is op zich al vrij uniek natuurlijk, maar uh, het wordt nog veel unieker als je nagaat dat deze twee heren, die op precies dezelfde dag geboren waren, ook nog eens een keer allebei een MVP-award wonnen in hetzelfde jaar, namelijk 1994. Toen was Jeff Bagwell de NL-MVP en Frank Thomas de EL-MVP. Dus in dat jaar hadden we twee MVPs die op precies dezelfde dag geboren waren. Nou, dat zie je toch niet veel, denk ik.
0: Nee, zeker niet. niet. Ik uh, las wel dat Jeff Bagwell afgelopen week nog een beetje voor discussie had uh, uh, veroorzaakt. Hij had het zeg maar over het Moneyball-team, wat er ooit was. Je hebt de, 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 de quizvraag altijd bij veel van die uitzendingen. En er was een quizvraag geweest over bepaalde honkbalfilms. En toen stond Moneyball er ook tussen. En toen vond hij dat allemaal toch maar het gebruik van statistieken. Ja, belangrijk en dergelijke. Maar ze hadden ook gewoon hele goede spelers. Dat is nou goed. Ja, het is wel een open deur
1: natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk zijn
0: die spelers goed. Ja.
1: Dat wordt bevestigd door de statistieken ja. en de analytici.
0: Ja. Precies, maar hij vond het, uh, dat het niet alleen uh, zeg maar aan de andere aanpak lag van de... Athletics, In ieder geval, gefeliciteerd nog met je verjaardag. Jeff. Ja, 54 zijn ze <laughs> allebei geworden. Dus, uh... Fijne dag. Yes. Uh, laten we gewoon kijken of er nog wat dingen zijn gebeurd in, de, uh, in MLB. En dat was er zeker uh, toen wij weg waren uh, de afgelopen anderhalve week. Is er een belangrijke rookie naar MLB gehaald. En dat is Adley Rudgman. We uh, yeah. zaten we lang op te wachten. Ja, en het bij hij deze het ja, hij was ja. gemasseerd
1: begin van het seizoen. Anders had hij waarschijnlijk vanaf dag 1 al in de majors gestaan. Maar hij raakte natuurlijk in springtraining geblesseerd. Moest toen een paar weken eventjes uh, helen en, uh, en opwarmen in de minors. En dat, uh, ja, hij is uh, in de majors verschenen. Hij heeft 25 slagbeurten inmiddels gehad in, uh, in Baltimore. Uh, Vijf hits en uh, drie runs en verder helemaal niks. Allemaal nulletjes. Het is nog niet heel best, maar ja, weet je, 25 slagbeurten. Daar, uh, daar kunnen we niet zo heel veel over zeggen natuurlijk. Dus ja, de 24-jarige catcher van de Baltimore Orioles is uh, on his way... En hij werd gelijk alweer gesupercharged de afgelopen week in MLB The Show. Waar dus spelers waar iets speciaals mee is, die krijgen dan een supercharged status. Waar hun statistieken iets van, weet ik veel, 15 punten de lucht in gaan of zo. En hij kreeg bij voorbaat al van, hij is opgeroepen, bam, super, supercharged status. Dus de, worden, de verwachtingen zijn hoog, zullen we maar zeggen. En dat is denk ik wel terecht. Ja. Maar het gaat nog niet van een leidakje voor hem op dit moment.
0: Ik geloof dat zijn eerste honkslag was een, een triple. Nou, voor een catcher is dat toch ook Klops, wel een, ja. een bijzondere. Dat was een mooie, mooie klap.
1: Ja, dat uh, had inderdaad uh, goed gegaan. Vijf hits één triple. Hij heeft ook één keer vier wijd gekregen en vijf keer drie slag. Zijn OPS is 5,39. Dus we hebben nog eventjes te gaan. Maar hij sloeg natuurlijk uh, in, uh, in miners de minors de, ja, de, de, de pannen van het dak af. Uh, vorig jaar voor AAA. Um, iets van... Uh, 7, uh, 14 extra base hits. En voor double a 18 homeruns in hetzelfde jaar. En hij sloeg natuurlijk... Uh, hij OPS in de buurt van de 900. 901 en 896. Dus ja hoor, dat, uh, dat gaat wel komen. Goeie, goeie honballer, Ik ben heel benieuwd.
0: En als je... Uh, ik bedoel, uh, ergens zou je hem kunnen vergelijken met Matt Weeders, die denk ik een jaar of 15 geleden misschien opgeroepen werd door de Orioles. Was toen het grote talent. Zo lang talent. geleden al? Oeh, ja, nou ja... Ik doe even een willekeurige schatting. Ik ga hem even voor opzoeken voor je. Jaar geleden terwijl jij praat, ga ik hem even opzoeken. Uh, uh, nee. Matt Wieders was toen de grote ster uh, die, uh, die opgeroepen werd. Ook een catcher toevallig. Uh, als je die twee moet vergelijken qua talent en, en potentiële carrière. Het is natuurlijk heel vroeg om te zeggen of, of Rutschman het ook op, uh, op MLB-niveau gaat laten zien. Maar dat gaan we denk ik wel... Uh, in ieder geval, ik ga ervan uit. Twaalf uh, jaar. Twaalf jaar. Close. Close. Uh, ik, ho- ik gun hem je. Hoe, hoe zou jij... Dank je. Hoe zou jij die twee met elkaar uh, vergelijken? Of uh, vind je dat uh, nu nog moeilijk?
1: Uh, vind ik lastig. Uh, Weeders werd natuurlijk ook in de eerste ronde gedraft. Vijfde overall in 2007. En Adley was natuurlijk een 1-1. De eerste ronde, eerste overall pick. Uh, Weeders debuteerde op zijn 23ste. Rutgman op zijn 24ste. Dus dat zit ook wel redelijk bij elkaar in de buurt. Um, ik denk niet dat Wheaters uiteindelijk ingeruild heeft... waar men van verwacht had dat hij het zou inruilen. Uh, 18.3 career war is natuurlijk niet heel erg supergoed. OPS plus onder de 100, 93. Dus dat is gewoon een ja, beneden gemiddelde speler. Ja. Dus ik denk niet dat Weeters uiteindelijk heeft, uh, heeft gebracht... wat we hadden gehoopt van hem of wat Baltimore van hem had gehoopt. Ik denk dat het een heel andere periode is natuurlijk. Dus dit 12 jaar verder, 13 jaar verder bijna... Uh, Rutgman komt natuurlijk nu naar de meetjes in een periode... dat we veel meer weten over spelers. Er is veel meer data over jonge spelers beschikbaar. Er zijn veel meer data voor jonge spelers beschikbaar. Um, de trainingen en de professionalisering van de minor leagues... is dusdanig verder gevorderd dat spelers met zoveel talent... denk ik iets beter begeleid worden. Er wordt minder gekeken naar van... je moet het allemaal maar op je eigen talent doen. Er is meer hulp beschikbaar. Dus ik denk dat puur alleen daarvoor al... Rutschman een iets betere kans heeft om... Uh, beter te zijn dan Weeders. En daar komt natuurlijk ook bij dat in principe... Kijk, hoewel Weeders natuurlijk geen... Um, uh, Weeders was ook een top prospect in die tijd. De hype rond Rudgeman is vele malen hoger... dan die ooit rond Weeders is geweest. Uh, dus ik, ik verwacht meer van Rudgeman... dan van Weeders. Okay. Ja. Over twaalf jaar spreken we elkaar weer.
0: Het lijkt me een goed plan. En het filmpje werd uh, gedeeld door de sociale media... van, uh, van de Baltimore Orioles, waar... Uh, Richmond werd meegedeeld dat hij naar de Big League zou gaan. Dat lijkt wel een nieuw ding te zijn bij teams. Om in ieder geval op die manier de grote talenten... en het brengen van die boodschap dat ook te delen met de fans. Want we zagen het eerder ook bij de Seattle Mariners. Wat vind jij ervan? Ja, leuk. Ik
1: vind het wel geinig om te zien altijd. Ik vond deze nog niet heel speciaal of zo. Ze deden niet heel erg... Vaak krijg je dan... Uh, zo'n opmerking als van, ja, nee, uh, ja, ja, we gaan je toch uh, naar de minors uh, sturen of zo. Het was hetzelfde als vorig jaar met Trevor Rogers, dus van de Marlins, die toen uh, dus uh, een All-Star Game announcement kreeg van uh, Don Maddingley. weet je wel. Toen zeiden ze, ja, nee, uh, Trevor, het is uh, ja, een moeilijke periode geweest, dus uh, misschien is het goed dat je even naar de AAA gaat. Nee, uh, grapje, je gaat naar de All-Star Game, weet je wel, dat, dat soort dingen. Dat vind mm. ik dan iets grappiger als je er een beetje een productie van maakt. Dan in dit geval werd het gewoon verteld aan, uh, aan Richmond min of meer. Uh, en ja, zijn teamgrootte stonden achter de deur te juichen. Dat is natuurlijk wel grappig altijd. Ik, gingen, ik, houden, ik
0: vind het wel leuk. Ik vind ja, wel die leuk. gingen echt vol uit hun dak. Ja. <laughs> die leken wel blij uh, bijna blijer te zijn, uh, had ik de indruk, <laughs> yeah. dan, uh, dan, uh, uh, dan Rushman hemzelf. Uh, er zit natuurlijk nog een, uh, een talent aan te komen voor de Orioles. Er wordt al veel over gesproken of die één deze dagen misschien zijn eerste start gaat maken. Ik geloof niet. Hè. Ze hebben een header gisteren gehad. Nou, de hij de heeft zelf gisteren dagen. gegooid. Dus dat uh, gaat uh, okay. voorlopig niet gebeuren, maar... Kijk, Mark Grayson Rodriguez. Yeah, uh, uh, is hij de is new big deal voor uh, de yeah. Orioles? Of, uh... mm-hmm. Zeker weten. Ja. Okay.
1: Hij heeft gisteren gegooid, 7 innings, 2 hits, geen runs, geen walks, 10 strikeouts. Hij uh, heeft een e raven van 232 nu. Uh, hij gooide 77% strikes gisteren. Hij is, echt, hij is zo ontzettend ready. Hij is, hij is de nummer 1 pitching prospect in baseball nu, in heel baseball. Um, en ik, ben een, ja, ik, ik noemde hem een paar weken geleden al van hij gaat er binnenkort aankomen. Nou, ik denk niet dat het deze week gaat gebeuren. Nogmaals, hij heeft gisteren net zeven innings gegooid. Dus het heeft geen enkele zin om hem nu al op te roepen. Um, maar bijvoorbeeld... Uh, nou, over anderhalve week... Uh, dus wat ze zouden kunnen doen nu... Hij heeft nu vijf dagen rust en hij heeft gisteren zeven innings gegooid. Dus dan is het de... Dan zijn we de... Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. Dat Zes, is donderdag de 10? tweede. Ja. Donderdag de tweede of vrijdag de derde. Ehm... Um, 1, 2, 3, 4, 5 de dag. Hij kan nog één start in de minors maken. En dan kan hij op 7 juni kan debuteren tegen de Cubs. Dat is een thuiswedstrijd. Want de eerste volgende wedstrijd die hij zou kunnen oproepen worden is een uitwedstrijd. En je wilt toch meestal je, je prospect oproepen voor een thuiswedstrijd. Uh, en de Cubs zijn natuurlijk niet zo heel goed. Dus dat is een beetje. Een beetje nou ja, lekker rustig beginnen, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En hij krijgt daarachteraan, vijf dagen later... zou hij Kansas City krijgen. En die zijn ook niet heel goed. Dus dan krijgt hij twee vrij softe starts... om zijn eerste twee Major League starts te maken. Dus ik zeg, bij deze 7 juni... is het debuut van Grayson Rodriguez... tegen de Cubs in Baltimore.
0: Mochten uh, zijn ouders luisteren naar deze podcast... ik verwacht het eigenlijk niet... maar dan zijn ze bij deze geïnformeerd. <laughs> Kaartjes kopen, ja, ja, vliegticket
1: naar ja. Baltimore... En, uh, Precies. en gaan. Ja, maar Wat moet deze jongen nog doen? Hij staat AAA helemaal kapot te gooien... Deze, deze jongen heeft niks meer, niks meer, te, niks meer te, bewijzen. te bewijzen natuurlijk. Nee. Hij, is, uh, hij, is, hij is fantastisch. Echt fantastisch. Ja. Ik heb zo ontzettend veel zin in Grayson Rodriguez. Het is echt fantastisch.
0: Ja, kijk, dat is mooi. We hadden ook voor het seizoen heel veel zin in Spencer Torkelson. Mm-hmm. Wat is je indruk van hem tot nu toe? Moeilijke start. Maar ja,
1: je ziet het talent. Weet je, als hij die bal rijdt. is toch een, een week geleden, anderhalf week geleden, een homo dat je echt denkt van zo. Er zijn maar weinig bats in de majors die zo'n geluid produceren als uh, Spencer Torkelson. Als hij een bal vol op de knuppel krijgt. Mm-hmm. Dus nou ja, hij is legit, maar hij moet eventjes, uh, zijn aanpassing duurt wat langer, All right. denk ik.
0: Nou, hij krijgt de tijd ook volledig om zich verder daar te ontwikkelen. Dus, tuurlijk,
1: tuurlijk. Uh... Ik moet wel zeggen, dat ik uh, over de, de Tigers gesproken, ik weet niet of je dat gezien hebt. Joel Zemaya, ken je Joel Zemaya nog? Oeh. De oh, ja, van wel de die reliever. Ja, of... ja, ja, ja. ja, ja die, die spijker werd gegooid. Ja, 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 ja. Dat
0: zeggen. die gooide zijn arm toch helemaal naar de... de ja, naar... ja die, precies, okay, die, ja. Ja. die
1: jongen die, die zijn arm helemaal naar de galamise heeft gegooid. Volgens mij ook in een wedstrijd een keer zo ongeveer zijn onderarm eraf gooide. Ja. Hij uh, was toen een van de weinige pitchers in, die in de majors uh, 100 mijl per uur aantikte. In die periode dat hij opkwam, was hij echt van: holy shit, je moet zo'n yeah. Maya kijken, want die gooit 100, 101 mijl per uur. Dit is de, voor dat Chapman en dat soort jongens uh, yeah. kwamen. Uh, die, die post van de week op zijn Facebook, geloof ik. Die ging helemaal los over de Tigers-organisatie. Nou, Hij zegt: Ik ben een tiger in hart en nieren en het doet me pijn om te zien dat deze club naar de klote geholpen wordt door een waardeloos front office. Waarom ze in hemelsnaam El Avila een contractverlenging hebben gegeven en ons niet verteld hebben voor hoe lang, is echt verschrikkelijk. Ze moeten de hele front office eruit, Sodomieten, helemaal opnieuw beginnen. Want die club, die prachtige club waar ik mijn hart aan verpand heb, is helemaal, wordt helemaal kapot gemaakt door managers en dit, dat, zo. zo. Hij ging helemaal los. Dat was fantastisch. De okay. Fans vinden het geweldig. Zo... Dat uh, bedoel het ja, is echt een jongen die echt hard voor de club heeft nog.
0: En hij is yes, explosivitei- ja. explosiviteit niet verloren, zo toch? Nee, nee
1: zeker niet. Het ah, was echt van, ja, een geweldige posting. Kijk, volgens mij heb ik hem nog op mijn telefoon staan. Want ik heb hem bewaard. Ik vond het zo ontzettend fantastisch.
0: Volgens mij heeft hij daarna toch ook nog bij de Cups... een nog een tijdje gezeten. Maar ja,
1: maar hij is nooit meer zo goed geworden als natuurlijk... Nee. Uh, even kijken. Ah oh ja, even kijken. Eh... Uh... Oh ja, hij zegt, is, is er ook maar één andere Tigers-fan die zo ontzettend teleurgesteld is als ik? Ik, Joel Zemaya, nummer 54, voormalig Detroit Tiger, ben disgusted, disappointed en flat-out upset over hoe deze organisatie zichzelf in de categorie heeft laten vallen waarvan ik nooit zou denken dat deze organisatie zich zou hebben laten vallen. Ik ga het nu gewoon recht voor ze raap zeggen. Ik kan niet geloven dat ze Avila een contractverlenging hebben gegeven. It blows my mind. Ze moeten iedereen eruit, Sodomitere. Main office. Remove the nerds who have no clue about the good old game of baseball. (laughs) The old English D is te iconisch. Het logo, de oude Engelse, D. Het het is te geweldig om het in deze categorie te laten vallen. Uh, Het spijt me als ik te uh, in your face ben. Maar wat ze zeggen, eens een tiger, altijd een tiger. En dat, gaat op, uh, dat is een reactie op het feit dat de 2022 Detroit Tigers uh, op dit moment het op twee na slechtste team in de geschiedenis van de Major League zijn. Namelijk in 62 de New York Mets die 120 wedstrijden verloren, de 2003 Tigers die 120 wedstrijden verloren en de 2022 Tigers zijn op schema om het minste aantal runs te scoren. Zelfs dus veel minder dan de Mets uit 62 en de Tigers uit 2003. Dus dit team is uh, ja, het slechtste team in de geschiedenis van de Tigers... en is op weg om het slechtste team met de geschiedenis van de sport te worden. Dus hij is uh, nogal boos.
0: Zumaya voor president in Detroit. Mooi. Ja, ik hou ervan. Ik,
1: dat soort passie hou ik van, joh. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Ben je een beetje, een beetje uh, als een, speler, een oud speler van een club... die dit, ja, blijkbaar heel erg groot Tigers fan is nog steeds. So, uh, ja, vind ik vind het wel mooi. Emotie. En tegelijkertijd,
0: we zijn ook wel verrast over hoe de, de Tigers tot nu toe tegenvallen. We hebben het de vorige keer ook natuurlijk al even over gehad... hoe we de stand door aan het doornemen waren. Maar we hadden meer verwacht van de Tigers dan wat ze tot nu toe laten zien. Nou, ze scoren gewoon geen runs.
1: Nee. Dus het is, uh, het is echt verschrikkelijk. Ze hebben 122 runs gescoord. Dat ja. is uh, het minste in de the majors.
0: Yeah. They need to get him going, Spencer.
1: Ja, wie is de volgende? Even kijken. denk de Pirates... Ja, yeah, Pirates. Nou, dan moet dat lukken. Als het daar niet tegen lukt? Ja, yeah, maar die, nee, ik bedoel qua runs, sorry. Uh, oh, oké. Tigers hebben 122 runs gescoord. Dit seizoen de Pirates hebben 149 runs gescoord. Gewoon <laughs> veel meer
0: ook, echt. <laughs> ja, Cincinnati is aardig bijgekomen bij de Pirates inmiddels. Uh, yeah, die hebben ze in het zicht gekregen.
1: Die, die, die beginnen inderdaad weer een beetje aan te haken, ja. Maar yeah. uh, die hebben dus bijna 200 runs gescoord, de, de, de Reds. Alleen oh, die krijgen de meeste runs van allemaal tegen. Ja, yeah. Daadwerkelijk het meeste runs van allemaal. Ja, 246 runs tegen. Dat is het meeste van elk team, uh, van welk team dan ook in de beetje. Dus uh, ja, nee, het, uh, Detroit gaat niet zo goed.
0: Nee, zeker Sorry, niet.
1: Sorry, uh, Noppes op Twitter.
0: Even kijken, we kunnen twee kanten opgaan, maar aangezien ja, we net heel even de Reds hebben aangetikt, gaan we gewoon daarmee doorpakken. Want er was afgelopen nacht een wedstrijd tussen de San Francisco Giants en de Cincinnati Reds. En ja, over, over emotie, emotie en passie bij spelers gesproken. Precies. Laten we, ja, mooi, dit, we, kunnen, we moeten door met dit onderwerp. Uh, uh, daarover gesproken, uh, voor de wedstrijd, tijdens bedding practice, uh, was daar een, een opstootje. Uh, het was uh, Jock Peterson die het aan de stok kreeg met uh, Tommy Pham. Uh, of uh, Tommy Pham die
1: het aan de stok kreeg met Jock Peterson. Ja,
0: precies. Met Jock Peterson. Uh, kan jij wat meer vertellen over de achtergrond van het verhaal? Wat, uh, wat de reden was dat Tommy uh, het verhaal nou, ging ja, halen?
1: Tommy heeft dus uh, 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 Jock Peterson een klap gegeven. Uh, echt een slap, zoals uh, Jock on zei Ja, Ja, slap the on cheek. the cheek. Ja. Uh, dat ging over uh, volgens Jock Peterson. Maar ja, goed. Vorig jaar hadden we natuurlijk de Mets. Die zeiden dat het over een, uh, een red raccoon ging. Of twee jaar geleden, wat was het? Um, Volgens Jock Peterson ging het over een fantasy voetbal opstootje. (laughs) Vorig seizoen, (laughs) tijdens het fantasy voetbalseizoen... had Jock Peterson iets gedaan met een speler op de bank gezet... of weet ik veel, op IR gezet... wat volgens Tommy Pham niet had gemogen. En toen had Ze zitten dan in een fantasy voetballing blijkbaar. En toen had Peterson gezegd... ja, maar jij hebt hetzelfde net twee weken geleden gedaan. En daar was Tommy Pham nog steeds een beetje boos over. En blijkbaar is het de moeite waard om een jaar later... nog iemand een slap te geven als je een fantasy voetbal opstootje heb gehad een jaar later. Maar goed, oké, okay, ik geloof het verhaal maar half. Het, het, het was wel heel gedetailleerd, want Jock... die gaf wel ook nog uh, de naam van de speler in kwestie bij... waar het dan om g- zou gaan. Dus we moeten eigenlijk even uitzoeken of het, uh, of het allemaal klopt. Maar ja, uh, yeah, whatever, weet je. Tommy ja. Femme heeft wel een beetje een uh, anger management problem, denk ik.
0: Ja, ja eerdere verhalen over vechtpartijen ja. op andere plekken. Ja. Ja. Uh, ja. Vind ik dit ook alweer een bijzondere... maar ook inderdaad dat je hier ruzie over gaat maken op het veld ja heel ik, bedoel, ik 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 ben best een gepassioneerde uh, fantasy sportspeler en jij volgens mij ook maar ik Hit? heb nog nooit iemand geslagen <laughs> erover nee, nee ik nee. ook niet laat staan dat ik het uh, uh, überhaupt zou overwegen om te doen ik vind het uh, bijzonder nee, ik zou maar dat uh, ook
1: zeker niet doen nee maar goed nee
0: dan ga je oh, ja goed bijzonder uh, in ieder geval uh, was volop in het nieuws vanmorgen dus uh, waarschijnlijk hebben meerdere mensen het uh, inmiddels gezien ook het, uh, het interview met uh, Jock. ik weet niet uh, Tommy fem heeft vannacht niet gespeeld uh, we gaan zien of ze vandaag wel... Uh, allebei in de line-up uh, te vinden zijn. Ik, maar, ik ben uh, heel
1: benieuwd. Er zijn meer spelers ja. die al een paar dagen niet in de line-up zitten... naar een opstootje. Kijk, is wat een bruggetje ik hier bouw voor je, jongen. Och,
0: geweldig. Ja, dan gaan we het hebben over Josh Donaldson... van de New York Yankees. Ja. Die had uh, Tim Robertson. Uh, ja, Tim, Tim Anderson. Tim ja. Anderson. Ja, ik ga nu echt heel veel namen door elkaar. Tim Anderson... Uh, uh, in het veld, uh, meermaals uh, uitgemaakt. Ja, moet ik uitgemaakt zeggen? Genoemd. Ja, uitgemaakt. uitgemaakt voor Jackie, als in Jackie Robinson. Uh, wat was het verhaal daar? Want jij, als White Sox-fan zal daar natuurlijk ook het nodige van uh, gezien hebben en, uh, en waargenomen hebben, denk ik.
1: Ja, dat, uh, de meeste mensen zullen het inmiddels wel begrepen hebben. Wat is meer dan een week geleden? Of het is ja. een week geleden, vorig weekend was het. Maar. Um... Ja, Josh Donaldson uh, refereerde inderdaad aan Tim Anderson als... uh, Hij zei, hey Jackie. En dat is een referentie aan het feit dat Tim Anderson... jaren geleden bij Sports Illustrated in een interview een keer gezegd heeft... uh, dat hij zichzelf een beetje de nieuwe Jackie Robinson voelt. En dat was vervolgens in het interview heel uitgebreid is dat besproken. Dat is heel genuanceerd, want hij voelt zich hij zei, natuurlijk... Ik ben niet... Hè. Jackie had natuurlijk een heel andere fase... maar Tim Anderson, het, dat artikel ging over het feit... dat Anderson jaren geleden een van de spelers was... die fun probeerde terug te brengen in de matches: badflips en, en feestvieren, emotietonen, dat soort dingen... En dat werd toen, zeker in die periode, een paar jaar geleden... niet heel erg gewaardeerd in baseball. Dus hij zei toen, op basis daarvan, zegt hij... voel ik me ook een klein beetje jackie... want ik ben bezig om een andere barrière te doorbreken. Uh, los van het feit dat hij natuurlijk zelf als uh, African-American speler... Uh, nog steeds te maken heeft ook met racisme in de matches. Dat hebben we denk ik inmiddels allemaal wel uh, genoeg gehoord de laatste tijd. Dat dat nog steeds gebeurt. En um, de headline van het artikel was... Anderson, dubbele punt, I feel like Jackie Robinson, zoiets. En mensen die natuurlijk niet het artikel lezen, denken... oh, wat een idioot. Hij vergelijkt zichzelf met een, uh, een uh, human rights uh, pionier. Maar dat, in het artikel is het helemaal niet zo. Het is een heel, heel genuanceerd artikel. in de headline is een beetje stom, een beetje clickbaity. Dus George Donaldson noemde hem blijkbaar vorige week... en dat schijnt hij al vaker gedaan te hebben, noemde hem Jackie. En Tim Anderson vond dat uh, nou, niet zo heel leuk. Dus hij schijnt hem al een paar keer te hebben gevraagd... Van, hey, zou je daarmee willen ophouden? En hij ging maar door. En de derde keer dat... Uh, Donaldson het in één wedstrijd deed vorige week. Toen ja, ontplofte de boel een beetje. En uiteindelijk uh, ontplofte het vooral toen uh, Josh Donaldson aan de slag kwam. En van Grandal hem de toegang tot de batter's box ontzegde. Door ervoor te gaan staan en hem eventjes midden in zijn gezicht te vertellen. Dat hij nu op moest houden met die bullshit. Nou ja, benches clear, duwen, trekken enzovoort. Nog meer ellende, je kent het wel. En na de wedstrijd uh, zegt Tony La Russa... Ja, nee, Josh Donaldson heeft iets racistisch gezegd. Nou, dan gaan natuurlijk meteen alle... Belletjes rinkelen bij iedereen. Tim Anderson zei zelf, van, nou, hij heeft gewoon iets kwetsends gezegd. En hij vertelde ook, van, nou, hij heeft gezegd dat ik Jackie ben. En dat vind ik uh, kwetsend. En daar hebben natuurlijk heel veel witte mensen hebben daar weer een mening over. Dat stoort me dan nog het meest. Um, en uh, vervolgens is uh, ja, het hele de gedoe is natuurlijk een beetje opgeblazen. Beide spelers, de Yankees en de White Sox speelden een doubleheader op zondag. En ik heb het idee dat er een gentleman's agreement was... tussen Aaron Boone en Tony La Russa... dat Tim Anderson speelde niet in wedstrijd 1... en Josh Donaldson speelde wel in wedstrijd 1. En in wedstrijd 2 mocht Josh Donaldson toekijken... en speelde Tim Anderson. Dus ik heb het idee dat ze ze een beetje bij elkaar vandaan hebben gehaald. Er is natuurlijk een geschiedenis tussen Josh Donaldson en de White Sox... tussen Josh Donaldson en Tim Anderson... en Josh Donaldson en Lucas Giolito... die hebben we nu dus gehad in het verleden. Er was in een eerdere serie in Chicago dit seizoen... al gedonder tussen Donaldson en Anderson. Dus dit was gewoon een culminatie van een aantal storende dingen... En waarom is dit nou zo'n probleem? Nou, Doug Glenville, de, uh, dat is ook een uh, African-American ex-speler. Hele, heel slimme figuur. Die vertelde op uh, The Athletic in de Starkville podcast... legde hij onder andere uit van... Hey, nou ja, dit is voor een zwarte speler is het altijd heel vervelend... om constant vergeleken te worden met andere zwarte historische personen. Want op die manier zegt hij zijn eigenlijk gewoon witte mensen bezig... om jezelf wat meer palatable te maken. Om je te koppelen aan een populair... Uh, populaire andere zwarte persoon... om je op die manier... te kunnen pruimen, zeg maar. Ja, hij zegt Ik werd in mijn periode... dat ik in de Major League zat... heel vaak Eddie Murphy genoemd of zo. Maar ja, hij zegt... Ik ben een, en, en, en ik ben niet grappig, zegt hij. En met de enige uh, overeenkomst... die ik had met Eddie Murphy... is dat hij een beroemdere... zwarte persoon was dan ik. Nou, en datzelfde gaat natuurlijk een beetje... Dat, dat is een beetje de insteek... volgens een aantal uh, gekleurde spelers... de insteek geweest... ook van de Donaldson-opmerking. Tim Anderson werd... Door hem als Jackie weg te zetten, dan ne- ontneem je zijn eigen identiteit. Eigenlijk. En dat is natuurlijk iets waar, wat in de, in de zwarte community in Amerika altijd. was wel een dingetje is. Het, het ontnemen van de identiteit van zwarte spelers of van zwarte mensen. Dus uh, dat was een beetje het probleem. Charles Donnerste snapt het niet zo goed. Heel veel, heel veel witte mensen ook op Twitter snapten het niet zo goed. John Heyman ook heel domme dingen getweet. Die man die werd ook echt uh, dement te worden. Dus uh, uiteindelijk heeft MLB, George Donaldson... één wedstrijd geschorst en een boete gegeven. Maar Donaldson heeft sindsdien niet gespeeld. En hij is ook door de Yankees gelijk op de COVID-IL gezet... en direct daarachteraan op de gewone IL gezet. Dus ik heb het idee dat dit een interne schorsing van de Yankees uh, is... die uh, gewoon hem niet onder de bus willen gooien aan plan publiek... door te zeggen, we schorsen hem voor drie weken... voor uh, het zeggen van uh, domme dingen. Want ook Aaron Judge was best boos op Josh Donaldson. Dus uh, we zien, Donaldson hebben we nog niet op mijn veld gezien... sinds uh, zondag, vorige week.
0: Nee. Ja, want hij, hij had wel een wedstrijdschorsing gehad, toch? Dacht ik. Hij
1: heeft één wedstrijdschorsing van MLB gehad, maar dat is natuurlijk veel te weinig. Want ik bedoel, Tim Anderson werd drie wedstrijden geschorst voor het gebruiken van het N-woord in, ja. in, in een situatie waarin Tim Anderson dat natuurlijk zou mogen kunnen gebruiken. Uh, daar wordt hij dan drie wedstrijden voor geschorst. En Donson krijgt voor een andere racistische opmerking maar één wedstrijd. Dat slaat natuurlijk ook gewoon nergens op. Ja. Dus ik heb het idee dat de Yankees vervolgens hem quote unquote op de COVID aisle gezet hebben en vervolgens heeft hij een schouderblessure. Die die hoe heeft hij die, die opgelopen dan? <laughs> hij heeft niet gespeeld. Sinds toen. Nou dat COVID-IL gebeurt, dat kan in theorie nog echt zijn. Want Louis Robert is direct daarna bij de White Sox op de COVID-IL gezet. Of twee dagen daarna. Die had COVID-symptomen. Die is positief getest en had symptomen. Dus het zou kunnen zijn dat daar nog een connectietje zit. Maar alles bij elkaar. George Donaldson is natuurlijk gewoon een vreselijke hufter. Inmiddels overal komen de verhalen vandaan. Liam Hendricks zei het ook nog. Hij zegt, ik heb bij drie teams gespeeld voor Josh Donaldson ook gespeeld. We spugen allemaal op hem. De reden dat hij bij de Twins eruit gegooid is... of getrade is naar de Yankees... omdat alle Latino's bij de Twins... echt een schurft hekel hadden aan Josh Donaldson. Dus de, er is iets mis met Josh Donaldson. Dat blijkt overduidelijk. Want, uh, Liam Hendricks heeft bij Toronto gespeeld... en bij Oakland gespeeld. Waar, en bij de Twins-organisatie. Dus die drie organisaties... waar ja. Josh Donaldson ook gespeeld heeft... heeft Hendricks ook gespeeld. En die dus nee, die organisaties gaan hem nooit meer vastleggen.
0: Nee. Nee. Dus er is
1: iets niet helemaal goed met Josh Donaldson. Ja.
0: Maar ik vind ook Ik weet niet of. Mag mag je niet meer verwachten deze dagen ook van MLB op op, op dit gebied? Ik bedoel, we hebben het juist over de sport meer toegankelijk maken voor iedereen. En. en, uh, Er was afgelopen week ook nog een memo over de mate waarin er voor uh, voor vrouwelijke medewerkers, zeg maar, wel of niet faciliteiten zijn uh, binnen stadions. Dat er wat er moet gebeuren. Maar ook op dit soort gebieden, van, van discriminatie en racisme. De, het, het statement van, dus zeg maar, één iemand... één wedstrijd schorst hier op basis hiervan. Ik bedoel, dat, dat is toch... een heel matig, nou, matig signaal. Gewoon veel te zwak signaal voor wat Tuurlijk. je mag verwachten.
1: Tuurlijk. Dat is ook al... Heel veel mensen hebben het ook al gezegd. Heel veel in de media ook. Uh, nou, dit is gewoon te weinig. Ja. Maar je, je wist van tevoren al... dat MLB is gewoon altijd... die slang altijd de plank mis. Die, sla, die letterlijk altijd de plank mis... bij dit soort dingen. Het is ook een lastige situatie natuurlijk. Want je hebt geen echte... Kijk, bij doping kan je zeggen... Oké, iemand wordt gepakt met doping... ...is 80 wedstrijden schorsing. Punt. Maar je kan niet zeggen... Oké, iemand zegt iets racistisch... ...en 80 wedstrijden schorsing. Want het het ene racistisch is het andere racistische niet. Tim Anderson, die vorig jaar het N-woord gebruikt... ...is, denk ik, objectief gezien... ...minder racistisch... ...dan een zwarte speler uitschelden voor... ...of uitmaken voor een andere zwarte speler. Of een, een beroemde zwarte persoon. Alleen er zijn te veel witte mensen bij MLB... die daar een mening over moeten hebben... terwijl het eigenlijk niet kan. Je moet luisteren naar mensen als Doug Glenville... die kunnen uitleggen, die kunnen verwoorden... waarom dit zo'n pijnlijke opmerking was... voor Tim Anderson van George Donaldson. En Donaldson die dan vervolgens zegt... het was een inside joke. Liam Hendricks zei later ook... volgens mij heb je alleen inside jokes met mensen die je aardig vindt. En niemand vindt George Donaldson aardig, inclusief Tim Anderson. Dus je kan natuurlijk geen inside joke hebben... met mensen met wie je ruzie hebt altijd. Nee. Dat staat natuurlijk nergens op. Dat is gewoon nee, gewoon
0: k- kijk, het is gewoon gewoon. Nee, het is jammer dat de MLB wat dat betreft ook niet beter aangeeft wat ze nu achter de schermen doen. om dit soort dingen dan ja. weer uh, te verbeteren. Maar goed, uh, genoeg hierover. We gaan het ook nog heel even hebben over één ander ding. En daarna gaan we het echt alleen hebben over, over honkbalzaken. Want uh, we hebben heel veel randzaken uh, op dit moment uh, om te bespreken. En dat is dat Gabe Kepler. Uh, naar aanleiding van de schietpartij op de school in Uvalde, Texas. Ja. Uh, afgelopen nacht niet op het veld was bij het spelen van het volkslied. Hij zei dat hij daar eigenlijk al uh, eerder in de week het gevoel bij, een, een beter gevoel bij zou hebben. Hij uh, vindt dat het land eerst de goede richting op moet gaan voordat hij zich weer comfortabel voelt om het volkslied uh, aanwezig te zijn op het, uh, op het veld. Ja. Ik denk wel een, uh, een duidelijke en goed, tenminste ja, ik vind dat wel een, uh, een, een goed signaal. Ik, toen ik er last dacht, ik, vond, ik heb wel begrip ja. voor deze manager en deze keuze en uh, ik ben benieuwd of hier een nieuw soort... Uh, of dit meer uh, gevolg krijgt... ook van andere managers en spelers. Nou, ik kan het
1: ook gewoon heel goed verwoorden. Zowel in dat stuk dat hij geschreven heeft op zijn eigen blog... want hij had natuurlijk een blog bij... waar hij af en toe het, het een en ander op schrijft. Uh, dat was heel goed geschreven. Maar ook het, uh, zijn uitleg in de gesproken interviews... die hij, na afloop, of die hij vervolgens heeft gegeven. Uh, heel goed verwoord, denk ik. Waarom hij... Uh, het heeft niks te maken met het volk. Het heeft niks te maken met het disrespect voor... weet ik veel, de, het leger... waar ze altijd in Amerika altijd op zitten te hameren natuurlijk... Ik vind het gewoon niet prettig. De, 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 de kant waar ons land op gaat is niet oké. Okay. Wij, wij zijn op dit moment niet land of the free en home of the brave. En daarom zegt hij: Ga ik uh, blijf ik even binnen bij het Volkslied. En dat vind ik, uh, ja, ik dat je dat, als je dat op zo'n manier kan verwoorden, dan is dat denk ik alleen maar uh, bewonderenswaardig.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus ik ben benieuwd. Tenminste, uh,
1: ik Kepler, heb ik zeg, wat dat betreft wel echt ontzettend. Uh, ontpopt als echt <laughs> toen een paar jaar geleden... hij bij de Phillies zat. Iedereen dacht van, nou, die carrière is voorbij... want het is een waardeloze manager... en hij kan er helemaal niks van. En hij gaat weg bij die prutsorganisatie in Philadelphia. Sorry, Jimmy. En, uh, en hij komt bij een organisatie terecht... waar ze wel de boel goed op orde hebben. En hij groeit niet alleen uit... tot een van de beste managers in de majors... maar ook nog iemand waar spelers echt naar kijken... echt naar opkijken als een leider. Hij is een echte leider in, binnen die organisatie... maar begint ook steeds meer een leider te worden... binnen het coachingsgilde, in, het managersgilde in MLB, denk ik.
0: ja. Yeah. Yeah. Ja, dat denk ik ook. Trouwens, trouwens gesproken over de, over de Giants, maar ook gewoon überhaupt in de NOS. Ik zag weer veel City Connect jerseys. Er is weer een nieuwe gelanceerd. Colleen, wat is die lelijk. Oh.
1: <laughs> fuck right is die Colorado Rockies. Die zien eruit als uh, Coors Light blikjes met een pet op. <laughs> echt, ja, dat, die tekening voor op de borst, dat is dezelfde dus tekening die op Coors Light blikjes van de biermerk staan. B- ja, dat is niet nee, zegt,
0: maar dan wel in een andere kleurzetting. Ja, ja, wel een andere, andere...
1: kleurzetting, maar dit is echt... Colleen, wat zijn ze lelijk, zeg. De, ja. de, sowieso, de tenues wow. zijn al lelijk, maar dan hebben ze van die trucker petten er ook bij. Dat vind ik ook wel niet om aan te zien. Kom man, dat is dat echt de lelijkste. Het lelijkste de lelijkste van allemaal. Ja,
0: ze zien er in ieder geval... Ik, ik denk dat als je een uh, zwart-wit tv hebt, dat je de spelers niet eens gaat zien.
1: Echt, jongen, wat, wat is dit? Ik heb pyjama's gezien die er mooier uitzien dan dat. Ik heb nee, z- 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 nee. color- er staan op Amazon mooiere Colorado Rockies pyjama's dan deze shit.
0: Ja, nee, maar ze zijn van 90% oh. uh, uh, donkergroen. Echt. Uh, ja, donkergroen en, tot aan de
1: schouders ongeveer. En dan ja, de rest is wit. En dan
0: ligt er een beetje uh, witte sneeuw op. Nou ja, het is ze wat anders. Het
1: is zeker wat anders. Maar het is met uh, hongbal, mooie juni's niks te maken. Nee, nee, nee. nee. nee.
0: Nee, misschien moeten we op een gegeven moment... toch eens een keertje ook aan de fans vragen... of zelf uh, kijken of we een top 5 kunnen maken... van de, van de, van de, de, de City Connect jerseys die tot nu toe zijn gemaakt. Want er zitten wel echt hele fouten en ook wel hele gaven bij.
1: Ja, ik heb toevallig een tijdje geleden een lijstje te maken. Ja. Ook van de Petten, want de Petten verschilt ook nog wel een beetje. Ik, uh... mm-hmm. Ja, nee, ik vind zelf die van de, van de Marlins... en van de Nationals en de White Sox en de Astros erg vet. Ja. Die vind ik wel, denk ik, de, de top 4. Ja, is... Ik heb ze in tiers gedaan toen, volgens mij. Ik heb ze, de, 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 de top tier, dat waren dan de Marlins, White Sox... Uh, Nationals, geloof ik. Mm-hmm. En dan direct één tier eronder had ik Astros. Uh, ik vergeet nu weer een hele mooie ook. Kansas City? Ja, yeah, misschien zat hij nog één tier eronder. Die vond ik ook wel mooi, Kansas City. Maar die waren wat, wat simpel. Maar goed, hoe dan? ook, De bottom tier, wat waren de Dodgers en de Red Sox en de Cubs. De gele
0: Red Sox krijgen van jou geen zin?
1: <laughs> nee, nee, geen fan. Nee. Maar ik vind die van de Marlins en de Nationals, de White Sox en de Astros. wel vind heel vet. En de Rockies zitten dus ook nu in de bottom tier? Ja, die zijn dead last. Echt dead last. Zelfs die saaie Dodgers juni zijn beter.
0: Gaat het niet worden. Gaat het niet worden. All right. Um, laten we eventjes kijken. Want we zijn nu bijna twee maanden onderweg in het nieuwe, uh, in het nieuwe seizoen. Uh, 2022. Um, we kunnen uh, eventjes gewoon kijken naar wat, uh, wat, wat, welke spelers springen er voor jou bij uit. En dan beginnen we bij de American League. We, kijk eventjes gewoon naar uh, verschillende statcategorieën. Maar ook gewoon wie zouden voor jou sowieso in het All-Star team moeten. Want ik denk dat de stembussen... Meestal per juni open gaan? Ik heb de banner nog niet gezien op de site. Nee, dat gaat nog wel komen. Ja, wie springen eruit?
1: Uh, nou ja, goed. Aaron Judge. Denk ik dat hij er aan alle kanten bovenuit springt. Een van de beste spelers in baseball uh, de, gedurende dit seizoen. Uh, ik heb hem van de week ook weer zien spelen tegen de White Sox. natuurlijk Vorig weekend. Die, die sloeg een bal eruit tegen was Kendall Graveman, geloof ik. Nou ja, los van het feit dat de pitchkeuze heel dom was. Want ze gooiden dezelfde pitch twee keer achter elkaar. Dat moet je sowieso al niet doen bij een beetje, beetje redelijke major league hitter. Maar helemaal niet bij Aaron Judge. Maar dat was nog steeds zo'n 97 mph per uur fastball. Die ongeveer een halve voet aan de binnenkant van de strikezone was. En hij, dra- hij turnde er nog steeds op. Hè? Hij sloeg hem er nog steeds uit. Nou, dan ben je gewoon in, in waanzinnige bloedvorm. Dus Aaron Judge is voor mij denk ik op dit moment uh, zeker een startende uh, all-star. Mike Trout heeft een fantastische start van het seizoen vind ik oprecht een van de betere spelers weer in baseball. Die, ja, van de week had hij zijn eerste wedstrijd in vijf jaar tijd... zijn eerste twee wedstrijden op rij in vijf jaar tijd... dat hij niet minstens twee keer op het honk komt in een wedstrijd of zo. Een of andere absurde statistiek. Dat je echt van, wow, ja. doe even normaal. Uh, J.D. Martinez is bloedheet voor de Red Sox al een tijdje. Net als Rafael Devers trouwens. Sowieso de hele Red Sox offense is echt... <lacht> holy shit, man. Er zit bijna geen, geen, uh, geen zwakke schakel in. Maar Martinez en Devers, vind ik allebei, staan heel goed te spelen. Jose Ramirez van de Cleveland Guardians staat het erg goed te spelen. Nou, niet vergeten, de de major league leader in batting average, Tim Anderson. Uh, Want dat is hij nog steeds. Voert de majors aan in batting average. En dat doet hij al sinds, uh, als je over de laatste vier jaar uh, alle stats bij elkaar optelt... dan is Tim Anderson het hoogste slagmiddelen van iedereen in de major league. -hmm. Dus die staat heel goed te spelen. Uh, Wie hebben we meer gezien van de week? Jeremy Peña,
0: nog even noemen.
1: Ja, Peña, die heeft een interessante, goede fase weer ook. Jazeker, voorloper denk ik misschien wel Rookie of the Year nu. Als je kijkt naar alle American League rookies... is hij toch wel de persoon die er het meeste boven uitspringt. JP Crawford van de Mariners, vind ik, uh, staat verrassend goed te spelen. Is ook een uh, topsnauwkaart geweest, of een, weet ik veel... een een Player of the Month kaart, geloof ik, in uh, in MLB The Show. Uh, Nou, dan heb je het algemeen wel een goede maand gehad... als je Player of the Month wordt... uh, Gemaakt. Anthony Rizzo heeft een goede periode gehad. Maar ja, dat, dat is een beetje zo ongeveer alle Yankees. <laughs> dat is nu weer bij te houden ongeveer. Uh, Owen Miller van de Cleveland Guardians had een heel goede eerste drie weken aan het seizoen. Is dus een beetje weggezakt nu, maar die was... Uh, poeh, hey. Ja, hij ja, uh, ja. ja. uh, Travis Dory is... Quan hè? Ja, is helemaal weg. Travis Story is, ja, die is heter dan de vulkaan zoals Jason Bennett die uh, van de week zei.
0: Dus op... hij begon niet zo heel... heel. Nee, goed heen, helemaal niet. Doen, nee, helemaal niet. een volgens mij nog... Maar inmiddels is hij wel echt uh, aangekomen in... Dat is absurd,
1: uh, absurd, ja. Boston. En aan de pitchingkant uh, ja, ook weer een paar Yankees. In ieder geval één Yankee, en Nestor Cortez. Ja. Echt wat hij doet met zo weinig, dat is absurd. Ja. Dat is heel knap. Dat is echt ja. heel knap. Want zoveel heeft ja. hij niet. En dat is grappig, want Martin Perez, die samen met Nestor Cortez het laagste IRA in de American League heeft... Ook ongelooflijk. Ja, is ook waanzinnig. Maar ja. die, die heeft ook niet zo heel veel speciale dingen. Ze gooien allebei niet super hard. Perez wel iets harder dan Cortez nog, maar... Uh, ja, wat Cortez met zo weinig doet, vind ik heel knap.
0: Perez is wel volgens mij, ik, 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 vaag kan ik me herinneren van een paar seizoenen terug... maar dat hij ook een keer echt heel goed is begonnen. En Klots, daarna ja. ook echt van een cliff is gedonderd.
1: Ja. ja, blijkbaar heeft hij zichzelf weer kunnen herpakken nu. Ja. Elk Noah ook, is ook heel goed bezig.
0: Ja, ja, bij de de Blue Jays? Saiyan kandidaat misschien? Ja, op nou ja,
1: dit, dit moment moet hij kort nog voor zich doen. Ja, <laughs> dat had okay. je ja, ook ja. nooit kunnen verwachten. Nee. Maar goed, uh, Justin Verlander vind ik fantastisch dat we het vorige week of twee over gehad Dat hij weer zo goed is teruggekomen op zijn oude leeftijd. Ik las, uh, ik Jane... las
0: gisteren zag ik voorbij yeah. komen bij ESPN. Dus gisteren is hij echt weggemapt door de Mariners, Vier Homans. Ja. Maar de drie starts daarvoor, geen runs tegen... was de langste ja. uh, uh, een runs streak die hij had uh, gehad in zijn carrière. Ja, dat is
1: ongelooflijk, hè. Shane McLeanhan ja. van de Rays, fantastisch. Die, die, is echt, die is misschien wel de Cy Young kandidaat op dit moment. Ira van 2 en 74 strikeouts in 52 innings.
0: Sowieso de Rays, hè?
1: Ja, ja. Het is, dat is wel weer knap goed.
0: dat ze toch weer, ondanks alles, weer, daar, toch weer boven naar nou, tweede staan. Dan,
1: maar... Ja, Tarek Koebal van de Tigers vind ik erg goed gooien. Hadden uh, we die aanzien komen? Mm, zo goed, misschien niet. Maar Scoobal staat natuurlijk wel. Ik heb hem wel genoemd in de preview van het seizoen. Ik heb al gezegd: mm-hmm. hey, Casey Myers, Stark, Scoobal, Matt Manning. Dat zijn wel de drie jongens waar het van moet komen bij de Tigers. Nou, Myers en Manning zijn geblesseerd. Dus Scoobal is de enige die staande blijft. En ja. ook nog gewoon goed gooit. Steps up. Ja, Galsman van de Blue Jays erg goed. Um,
0: misschien wel de beste, best, beste speler die gecontracteerd is door een nieuwe club. En, uh, op dit op moment world-class. wel,
1: ja. Want als je kijkt naar Robbie Ray, die van de, Rays cool. van de Jays vertrokken is naar de Mariners, die is helemaal niet goed begonnen. Dat is echt een flop van, je heb ik jou daar? Ja. Um, dus dat zijn denk ik de mannen die het meest opvallen. Uh, Logan Gilbert van de Mariners heeft ook een heel goede. Die gaat ook richting een rookie of the year kandidaatschap. Ja. Volgens mij kwalificeert hij nog daarvoor, hè? ja. Ja? Dacht het wel. Mackenzie dus, We uh, ook nog wel niet? Mackenzie zie ik dat Nou, nee. Mackenzie vind ik... Mm, die, die heeft gewoon geen strikeouts. Dat is het hele punt, weet je wel? Die heeft gewoon minder dan één strikeout per inning. Hij heeft een, een, een strike per nine onder negen. Ja, dat, dat is niet heel houdbaar, ben ik bang. In deze uh, situatie, in dit hondbalklimaat. Um, dus dat is een beetje aan de werken kant. Ik zei dat de spelers hier best wel aan alle kanten bovenuit springen. Um, als je naar de National kijkt... Ja, wie hebben de goede jaren? Toen we voor de show zaten te praten, Paul Goldschmidt al even. Die is uh, heet. Heet, heet, heet. heet. Uh, Mookie Betts. Ja, hij is goud waard. Ja. Mookie Betts is heel goed. Uh, heel goed aan het seizoen begonnen. is natuurlijk een beetje een... Uh, ja. Dat is een speler die valt niet meer op, omdat hij zo verschrikkelijk goed is. Maar natuurlijk ook, ook een iets mindere fase gehad. Ook vorig jaar niet meer zo'n usual, echt super all star zelf. Dit seizoen weer wel
0: begin van het seizoen ook niet echt. de tweede maand heeft hij... Uh,
1: Precies. Ja, hij heeft echt het gaspedaal opengedraaid. Ja. Uh, Piet Alonso is mijn frontrunner voor National League Most Valuable Player op dit moment. Die is, uh, geloof ik, ligt hij op schema om 155 RBI's te hebben aan het einde van het seizoen. Een scene, ja. ja. Ja, dat is echt niet normaal. Die is... Uh, die is ja, ontzettend belangrijk voor de Mets, maar ook ontzettend belangrijk voor baseball, denk ik, want de polarbeer is leuk om mee te kijken. CJ Kroon van de Colorado Rockies. Justin had, geloof ik, al eventjes uh, wat pro- CJ Kroon uh, propaganda verspreid op dit kanaal. Uh, Met zo'n traditionele
0: uniform en niet met het... Nee, nee, zeker niet, zeker niet.
1: niet. (laughs) Uh, Jock Peterson uh, tegen right-handed pitching is uh, god, zo ongeveer. Bryce Harper is goed begonnen. Uh, Ja, dat is nog een interessante.
0: We hebben met uh, Bryce natuurlijk ook gehad over uh, dat hij een terren heeft in zijn UCL. -hmm. Ze hebben hem een week rust gegeven en hij DH nu gewoon
1: weer. Dat is hetzelfde als het Otani nog gedaan heeft een paar jaar geleden. Die heeft ook een tijd lang alleen maar gedi omdat hij last had van zijn elleboog, of net geopereerd is ja. dus aan zijn elleboog of zo, weet ik veel. Ja. ja, die gaat natuurlijk op een gegeven moment uh, gaat die onder het mes moeten, Harper. Dat, uh, ja. oh. Ook veel gestolen honken. Hè? Dus, uh, volgens ja. mij is hij is de league leader in gestolen honken. Oeh, ik oh, weet oh, het nee, niet, Turner nee, heeft er tien. Ja, nee, Herr Bader heeft er 13, uh, Edmund heeft er 10. Uh, Harper heeft er zes. Dus nee, is niet, zeker niet de league leader. Maar toch, zes gestolen honken voor een powerhitter. Niet slecht. Mm-hmm. Jason van de Marlins staat goed te spelen... om daar nog even bij te blijven. Uh, Ronald Acuna, uiteraard is een beetje weer uh, wat geblesseerde rug, uh, Ze heeft een paar dagen op de bank gezeten van de En Manny Machado? Ja, Manny Machado is in, uh, in de power department uh, aardig bezig, geloof ik. Hè? OPS, is het, uh, het hoogste in de National League.
0: Ik ja, ik geloof dat hij de MLB Light in War... Dacht ik. Ja,
1: dat zou goed kunnen. Maar hij heeft in ieder geval het hoogste OPS van uh, alle National Leaguers. Uh, 8 homeruns, 1 triple, 12 doubles, 7 gestolen honken. En een erg goede walk to strikeout ratio. 24 walks, 31 strikeouts. Dat is, uh, dat is prima.
0: Dus zijn ja, nee, nog... dat zijn, ja,
1: dat zijn de, de hitters, denk
0: ik, aan de kant ja, van de National League. Z- zijn er nog, uh, ik zit even te kijken, of er nog een beetje nieuwe namen zijn in dit hele geheel? Valt eigenlijk wel mee, toch? Ja, het is allemaal wel redelijk
1: hetzelfde, ja. Intussen ja. zet ik even de pitching te kijken. Uh, Joe Musgrove, goed begonnen aan het seizoen. Miles Michaelis van de Cardinals krijgt de strikeouts niet... maar weet op een of andere manier wel uh, alle andere dingen goed te doen. De nummer één trade-kandidaat voor uh, de deadline... Pablo Lopez van de Miami Marlins. Ja. Dat staat ook hartstikke goed gooien. is ook al een Player of, of the month geweest in MLB uh, ja. de Show.
0: Mijn vraag aan jou is, is hij, hoe legit is hij?
1: Ja, ja, hij is legit. Hij is hartstikke okay. legit. Ja zeker. En hij gaat getrade worden als de Marlins uh, blijven kelderen. Dus uh, daar kunnen ze een behoorlijke swing mee maken met Pablo. Sandy Alcantara staat ook goed te gooien, maar er zijn niet zo heel veel strikeouts nog. En dan mijn grote, dit is toch wat je allemaal hebt aanzien komen, hè? De nummer 5 in de National League in ERA. Jose Quintana. Ja, jij wist dat het er nog in zat. Ja, ik heb het, ik heb het al jaren ace-materiaal.
0: Nee, de Pirates ja, dus zijn dit, erachter gekomen. Ja,
1: dit dit je natuurlijk ook niet. Wat vooral erg goed is: kijk, hij heeft natuurlijk de strikeouts niet. Hè? Hij heeft uh, gewoon uh, te weinig strikeouts om langdurig succesvol te zijn. Maar wat hij dus gewoon heel goed doet, is geen home runs krijgen. Hij krijgt gewoon bijna geen home runs tegen. Hij houdt de bal in het stadion, terwijl toch in een Pirates stadion de bal redelijk uitvliegt over het algemeen. Dus uh, hij houdt de bal binnen de, binnen de perken. En dat, uh, dat maakt van hem op dit moment. Uh, ja, de nummer vijf in de ERA in de National League... voor Corbin Burns, voor Eric Lauer, voor Julio Urias... voor Max Scherzer, voor Kyle Wright, voor Walker Buehler. Ja. Oh, zit ik in Tana. Ik geniet. Maar voor de rest, uh, ja, nee, dat zijn wel zo'n beetje denk ik, de opvallende namen.
0: We hadden het er ook eventjes voor de aflevering over... maar als je kijkt naar de, naar de pitches in de algemene zin... Hè, we zijn natuurlijk jarenlang gewend allerlei grote namen te zien... die ...de categorieën en dergelijke uitvoeren... ...er staan nu best wel wat andere namen tussen. Ja. De namen die we niet zien is uh, Bieber, Syndergaard... ...De Grom, Met je, Schertzer... Uh, ...staat er nog wel ergens... Ja, de Grom dus is ook vrij logisch natuurlijk... Want ...de Grom heeft niet seizoen. Hier en daar wel wat aanwijsbare redenen voor. Churcher maar er zijn toch gebaseerd. ook wel veel, veel... ...voor mijn gevoel veel uh, andere namen... ...dan we de jaren daarvoor steeds hebben gezien.
1: Ja, nee, dat heeft dus ook met blessures te maken, denk ik. Kijk, ik bedoel, uh, we hebben geen shirts en geen Kershaw... want die zijn allebei langdurig geblesseerd. Dus die vallen dan al weg. Uh, ja. De Grom heeft het nog niet gegooid dit seizoen. Uh, wie missen we nog meer? Nou, de rest staat er eigenlijk toch min of meer allemaal wel een beetje tussen in de National League in ieder geval. Ja. Ik zit even snel te scrollen om te kijken of ik iemand zie die er niet tussen hoort te staan. En dit zijn alleen maar de pitchers die kwalificeren natuurlijk. Dus uh, niet, uh, niet allemaal. Dit is gewoon de player pool van spelers die minimaal... wat 40 innings hebben gegooid en zo. Yeah.
0: Rodon en um, Nola zijn natuurlijk ook nog steeds... wel de namen die we hebben.
1: Nou ja, Nola heeft een... Uh, wat dat betreft ook een heel fascinerend seizoen. Want die heeft in één keer gewoon die... vet veel strikeouts. <laughs> <laughs> Echt vet veel strikeouts. Dat doet hij normaal gesproken niet. Maar die heeft er al 74. Ja. Volgens mij is hij daarmee... top drie in de... Ja, ja, hij voert de National League aan. Hij heeft meer strikeouts dan Corbin Burns... Carlos Rodon, Kyle Wright en Shamanaya. Dat is de rest van de top vijf. Dus, uh, en Nola is echt heel goed. Ik heb hem toevallig in, in Fantasy League heel laat kunnen draften. En dat gaat nu toe prima. Dat tot, tot
0: nu toe betaalt dat goed uit.
1: Ja, Josiah Gray heeft ook een leuk van de Nationals. Die is qua ERA en zo niet zo heel denderend. Maar die staat wel echt goed gooi gooien af en toe. Dus uh, ja, nou ja goed, genoeg om uh, naar uit te kijken.
0: Als je nu zou zeggen, hè, de, de all Games Game is nog even weg. Maar... Geef je een van de leagues al de, de slight edge op dit moment... op basis van wat je aan het team ongeveer zou samenstellen in je hoofd?
1: Ja, de American League. Ja, okay. ja die offense is beter. Uh, beter verspreid ook. En ik denk dat de National League... zeker zonder de mensen die normaal gesproken de boel dragen... de Scherzers, de, de Groms en de Kershaws en zo... Ja. Uh, dat de pitching daar ook nog wel wat in te leveren heeft. Want ik bedoel, ja, de, 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 de American League is al meer top-heavy wat dat betreft. Ja. Dus ik zou zeggen, als we nu een Oscar game gaan spelen, wint de Merkel League. Oké, okay.
0: kijk. We hebben nog eventjes, anderhalve maand. Ja, gaat precies. Het vliegt zo weet voorbij. We moeten
1: nog stemmen natuurlijk, hè.
0: Precies, daarom. maakt
1: allemaal, maakt allemaal toch niks uit. De spelers, die dat gaat allemaal op naam, dus maakt allemaal niet uit. Maar goed.
0: We gaan het zien. En grote teams, die doen het ook altijd goed. Precies. Uh, we je nog moet wat je telefoon
1: de... even bij je laptop wegleggen, Mike, want ik hoor wat telefoonstoring.
0: Nu? Beter? Ja, nu is hij weg. Kijk, Sorry. Mm, nice. uh, dan hadden we nog even wat uh, blessures en wat uh, schorsingen. Uh, we beginnen bij St. Louis. Die hebben sowieso wel een uh, uitdagend te doen als het gaat om Werpers, uh, Want eerder uh, viel al Hicks en Mets uit. En nu is Carlos Martinez gepakt op een middel dat performance enhancing was. Het heet IBU ja. nog wat. IBU, weet je, heb jij toevallig voor je staan? Maar in ieder geval nee. de conclusie van het verhaal is 80 wedstrijden geschorst. Dat is uh, uh, voorlopig. Uh, dan zou die volgens mij weer terug moeten zijn voor het einde van het seizoen.
1: Ja, dat ja hij is een free agent, hè? hij is officieel geen Cardinal. Oké. Okay. Nou, dus cool. dat is misschien wel eventjes handig om erbij te vermelden. Uh, Ibuta ja. Moren, dat is Precies. performance enhancing. Ja. ja,
0: dus we gaan hem uh, niet zien. En Alex Reyes moet een schouderoperatie ondergaan. Er uh, wordt niet al te veel over gezegd, maar wel dat hij done for the season is. Ja, dus, nou, het uh, is niet de eerste keer. Ook dat niet, nee. Zonde, maar uh, ja. Uitdagingen voor St. Louis als het gaat om, uh, om pitching. Schouders zijn ook een uh, issue bij andere mensen. Namelijk uh, Freddy Peralta, de werper van de Milwaukee Brewers, heeft ook schouderproblemen. Een posterior shoulder strain. Ja. Heb je Aan er er ervaring mee of kennis mee?
1: Nou, nee, voor zover ik weet niet. Ik heb wel eens last van mijn schouder, maar ik weet niet <laughs> of dat een posterior shoulder strain is. Um, maar ja, goed, dat is niet iets wat volgens mij heel lang hoeft te duren hoor, denk ik. Een okay. strain, strain is uh, healable, zullen we maar zeggen. Um, we shall see. Ik moet even nog terug over die, uh, die Steven Matts blessure. Daar heb ik nog verhaal over. Ja. Uh, dat hoorde ik van de week. Hij had de, dat was de zondagwedstrijd. Hè? We hebben nu die zondagochtendwedstrijd van NBC iedere keer. Dat, de, de zondagochtend baseball. Sunday morning baseball uh, in Amerika. Dus dat hebben we ook al heel vroeg. Om vijf uur s middags hebben we al een wedstrijd op zondag vaak. Dat wordt dan gepresenteerd op NBC door Jason Benetti... en een roterende cast aan uh, uh, broadcasters. De eerste week was het natuurlijk de... Uh, White Sox tegen, weet ik niet meer. Het was het Benetti, Stone en nog iemand. En vorige week was het de Cardinals tegen de Reds, zeg ik even uit mijn hoofd.
0: Kan dat,
1: ja. Toen uh, zaten bijvoorbeeld Jim Edmonds, de beroemde Cardinals outfielder.
0: Showboater.
1: Ja, uh, de showboater inderdaad, ja. <laughs> uh, die, die zat er als co-commentator met Benetti. Dus dat zijn hele leuke... Dus Benetti is de enige zeg maar, de commentator die er altijd is. En Jason Benetti is een van de beste commentatoren in Amerika. Dus dat is al sowieso leuk. Uh, maar dan hebben ze altijd een, een paar co-commentatoren eromheen. Die iets met de teams te maken hebben die op dat moment op het veld staan. Uh, dus bijvoorbeeld Edmonds vanwege zijn ex-Cardinals-status. Steve Stone is dan de co-commentator bij de White Sox. Dat de week ervoor. Nou goed, enfin, hartstikke leuk. Dus Benetti die zat met uh, uh, Olly Marmol te praten. De manager van de uh, Cardinals. De ochtend voor de wedstrijd. En toen zei Marmol: Precies wat jou ook al zei. We hebben een, echt een pitchingprobleem op dit moment. We hebben een, Iedereen is geplaceerd of, of six iets vakker misselijk. En ik kan ook bijna op geen enkele reliever vandaag. Uh, steunen. Hij zegt dus, nou, go Steven Mats, zei hij voor de grap. En Steven Mats gooit vier ballen en moet uit de wedstrijd gehaald worden. In die wedstrijd. Dus dat was jinxed helemaal... Ja, uh, uh, yeah, hij jinxed dit. ja. Yeah. Dus dat uh, was extra pijnlijk. Volgens mij was dat ook de wedstrijd dat uh, Jari Molina gepitcht heeft, toch?
0: Dat zou goed kunnen.
1: Ja, volgens mij is dat de wedstrijd dat Jari Molina gegooid heeft. Ja. En Albert Poehels hebben we ook op de heuvel gezien. Dus het was, dat was inderdaad een heel rare week voor St. Louis pitching. Maar het was extra, extra cru natuurlijk dat Olly Marmol vlak voor de wedstrijd zegt... nou ja, go Steven Matt. <laughs> Na vier ballen is het voorbij. Ja. En, de,
0: en de enige man die overeind blijft staan in die rotatie? Adam, Adam Wainwright. Wainwright. Ja. Ja. open Adam. Bekend. Ja. Ja. Fantastische
1: steeds, twitteraar ook. Echt die uh, echt vrees kon lachen. Maar dat is Adam.
0: All right. En dan hebben we nog even een uh, behoorlijk Tommy John uh, surgery uh, segment... Carter Kieboom, dit seizoen nog niet in actie gekomen, uh, uh, heeft de operatie ondergaan. Zal dit seizoen niet meer in actie komen en hopelijk volgend seizoen weer wel. Dan hebben we nog twee Yankee uh, uh, spelers die uh, ook de operatie ondergaan hebben. Dat zijn Louise Giel en Chad Green. En eerder was ook al, ik denk dat dat net na onze vorige aflevering is geweest. Chris Paddock, de werper van de Minnesota Twins uh, uh, deze dagen, uh, heeft ook een uh, Tommy John Surgery ondergaan. -hmm. Dat is een uh, behoorlijk groepje. Maar dan zal Bryce Harper zich ongetwijfeld... ergens ook gaan aansluiten. Ik denk na het seizoen, maar... Ja. Het is een behoorlijk groepje aan mensen... Ja, die, het, het gaat hard. hard ja. Ja. Maar goed,
1: dat heeft ook alweer... hebben een klein beetje a- aanzien komen ook. Hè? De, de verkorte springtraining. Uh, staking geweest. Uh, of een, een lockout geweest, waardoor mensen... Uh, misschien minder goed hebben kunnen trainen... onder supervisie van een club. dus we, we, we verwachten voor het seizoen al meer blessures dit jaar. Dat is ook wel een beetje uitgekomen. Er zijn best wel veel wat kortere blessures... maar ook best wel veel wat langere blessures. En dit is nou zo'n prototype blessure die je oploopt... als je uh, niet, niet je, je normale off-season programma hebt gedaan.
0: Ja. Het is meer of dat het nu toevallig er zoveel zijn in één keer. Want ik heb niet de indruk dat in de afgelopen weken... viel het wel relatief gezien mee hoeveel UCL-tels we hebben gehad. Ja, we hebben alles bij
1: elkaar denk ik al meer dan twaalf gehad dit jaar. En dat vind ik ja. voor anderhalve maand honderd best veel.
0: Ja, dat uh, is wel waar. En we hebben Chris Bryant. Uh, die heeft een, uh, een lower backstrain... Twee, drie weken uitgeschakeld, net nu de City Connect jerseys zijn geweest van de Colorado Rockies. Ik durfde te niet te zien. Hij zag
1: die jerseys hij stond in zijn huis en hij keek op zijn telefoon en hij maakte zo'n abrupte, geschokte beweging dat hij daarom ze, door zijn rug gegaan is. Ja. Uh, dat moet hij zo. Kan bijna ja. niet anders.
0: Ik weet ook niet of we hem in die poster erbij hebben zien staan. Inderdaad. Uh. Volgens mij zijn we er dan weer uh, doorheen met uh, wat betreft uh, de nieuwtjes uh, die we hadden uh, voor deze week.
1: Hebben we, um. hebben we Ben Joyce al genoemd in deze aflevering? Nee, nog niet. De pitcher van de Tennessee Volunteers in College. Ik praat al weken over hem op Twitter. Ik ben al weken ben ik aan het tweeten. Volgens mij heb ik hem al een paar keer... Ik weet niet hoe ik hem genoemd heb in de show... maar ik wil toch even zeggen, jongens, Ben Joyce. Fucking hell. We gooiden van de week weer vijf of zes pitches achter elkaar... van 104 mil per uur of harder. Het is, dit, is een, uh, ja, dit is een figuurtje, hoor. Oh, en, uh, en uh, uh, Kumar Rocker heeft ze debuut gemaakt... of gaat ze debuut maken dit weekend. weekend. 4 juni. Volgens mij. 4 of 6 ah, juni. Oké, okay, nou ja, precies. Ik wou zeggen, hij is, hij is uh, aangesloten bij zijn club, zag ik. Uh, in de Independent League. Dus ik had verwacht dat hij iets eerder zou gooien dan 4 juni. Maar hij gaat zijn debuut maken.
0: Yeah.
1: En, uh, ja, en Ben Joyce gooit uh, uh, 104 mil per uur alsof het niks is. De hele tijd door.
0: Uh, um, Dit jaar draft al? Verwacht je?
1: Uh, weet ik niet eigenlijk. Ik weet niet of hij al eligible voor de draft is.
0: Ben Voorzichtig Joyce. beginnen er nu mock-drives... iedere keer online gezet te worden... met wat men verwacht dat er gekozen gaat worden... in de eerste uh, ronde. Uh, ik ik zal even staan. kijken.
1: Ja, hij is draft-eligible dit jaar. Hij gooide 105.5 mijl per uur van de week. 105.5 mijl per uur. Ja, 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 ja. Het, uh, ook dit stadium, gun registreerde hem als 104 mijl per uur. Maar de Trackman-data die iets... Uh, uh, secuurder is, klokte die pitch op 105.5 mijl per uur.
0: Dat is echt insane.
1: Ja. Uh, Arolda Chapman heeft nog steeds het record voor 105.8. Maar uh, Joyce heeft wel het college record gebroken. Dat was zijn eigen record. Toen gooide hij 104 mijl per uur in maart. Dat was zijn, uh, zijn record. En nu is het 105.5. Wow. Tommy John had in oktober 2020. En uh, ja... Ja, dat is de beste vallen we dan
0: misschien?
1: Ja, ik weet niet. Ja, dit is, je weet natuurlijk, die arm, die arm gaat eraf vallen, natuurlijk. Dat, is, ja. <laughs> dat gaat nooit lukken, natuurlijk. Maar nee. het, hij is, uh, ja, IRA van 0,86 en hij gooit 105,5 mil per uur. <laughs> dat tering, hè? Oh, mijn god. Even kijken, waar staat hij in de... Hoe heeft hij, hij dan in,
0: Tenminste, je gaat je toch afvragen... Zeg maar, als hij een keer een, geraakt, uh, een, uh, een slagman raakte met een bal in uh, ja, die is dood. in high school... Dan was het uh, Kids Were Harmed, making this ja. video.
1: Ja, hij staat 116e uh, op MOB's top 200 draft prospects. Even kijken, klopt dat? Maar hij, hij zou misschien, zoals
0: jij ja, dat zegt, uh, helium kunnen krijgen. Dat hij nog gaat, uh, ja, nee, tuurlijk, erin. dat zou
1: best kunnen. Ja. Hij, hij, zijn gemiddelde snelheid is 101.1 mijl per uur. Zijn gemiddelde snelheid. Okay. En hij tikt dus de 105,5 aan. Maar goed, als het een college
0: werpertje is... dan heeft hij denk ik gisteren geworpen.
1: Nou, het probleem is natuurlijk... hij gooit voornamelijk fastballs. Hij gooit 80% fastballs. Dat is natuurlijk niet heel erg haalbaar in de majors. En... Nee. Uh, hij uh, pitcht vrijwel nooit uh, in close games. Het zijn altijd of blowouts... of uh, uh, hele makkelijke tegenstanders. En hij is natuurlijk een paar keer geblesseerd geweest in het verleden. Waaronder Tommy John. Dus... Nou ja, we, we zullen zien. Maar Ben Joyce is een van mijn favoriete spelers in, de, in college op dit moment... vanwege het feit dat ja, iedere keer als je iemand twee keer achter elkaar... 105 mijl per uur ziet gooien, dan... Ja, uh,
0: yeah, dat is leuk. Ik vind de Green iedere keer wel speciaal, maar goed. Laat.
1: Ja, nee, die is ook speciaal natuurlijk. En Drew Jones is uh, niet Andrew, maar Anne Drew Jones... De, de zoon van Andrew Jones... is uh, nu de nummer 1 drive prospect in MLB. Dus dan is dat ook weer
0: uh, leuk je Green weten. volgens mij is nummer 2, meestal.
1: Elijah Green nummer 2. Ja. Jackson Holiday staat nu 3. Maar dat even terzijde. Um, voor de rest zijn het allemaal wat minder... Uh, in het oog springende namen. Allemaal natuurlijk goede omballers, Maar Blake Titwell op 23 is interessant. Ook van Tennessee, net als Ben Joyce. Drew Gilbert, ook van Tennessee. Allemaal jongens van Tennessee. Tennessee is een heel goed hongballteam. Dus, ja. <laughs> dat is echt uh, is leuk om met te kijken ook. Deze, ja, maar de, de,
0: naarmate de draft dichterbij komt, is dus denk ik meestal midden juni, toch? Midden juni of begin juli? Begin juli.
1: Volgens mij is hij weer wat later. Hij is, meestal, hij is nu toch rond de All-Star break.
0: Vorig jaar was hij vroeger, toch? Vorig vroeg jaar
1: was hij tijdens de All-Star break. Oh
0: ja, toen was toen toen het, toen het,
1: par, vanaf... het is nu de 17e tot en met 19e juli. Kijk.
0: Nou, dan nou, kunnen we nog een hoop scoutwerk doen tot die tijd.
1: Oh ja, we gaan ook zeker nog een podcastje eraan wijden natuurlijk. Judd Fabian, die vorig jaar gedraft was door de Red Sox en niet tekenen, staat nog op de lijst. maar Rocker Gator. staat inderdaad op 39
0: uh,
1: in de lijst. Dus nee, er zijn, uh, ik zit nu even te kijken of ik een goede, goede naam heb. We hebben een pitcher met de, met de achternaam Cannon. Dat is ook altijd goed. Kanon. Dat was leuk. Voor de rest zijn het een beetje saaie namen dit jaar. We hebben geen, uh, geen in het oog springende... Uh, hoe heet je weer? Pekkie Naughtons of zo.
0: Precies. Die overigens inmiddels zich redelijk staande houdt op het roster van de Cardinals, hè? Ja, ik
1: heb hem al drie keer gepoeld uit een pack... op MLB The Show, dus hij is ook heel populair. <laughs> heel populair bij MLB The Show, blijkbaar. Oh, Blijven hem maar Pek. verkopen iedere keer. Een packie in een pakkie. packie in een pakkie, ja. Een pakje Norton, inderdaad. Ja. All right. Nou we ja, gaan daar gaan, het, we later, gaan we later wel een keer over praten. Precies. Ja.
0: We gaan het hierbij laten. Uh, mochten jullie vragen hebben, dan kunnen jullie dat altijd sturen... via Twitter naar... Uh, at Sport of naar... at @grasman_sd, Het Grasman SD, JWKF... of het 90 voor Jasper, Sander, Justin of mijzelf.
1: Malachi Witherspoon. Dat vind ik wel een goede naam nog voor een hoekballer. Als scrollend kom ik langs. Malachi Witherspoon. Prachtig ja. gedaan. Ja.
0: Ik ga hem al eens opzoeken voor de draft show. In ieder geval, uh, hartelijk dank voor het luisteren. Jasper, hartelijk dank weer voor deze aflevering. Yep. En tot de volgende keer.